0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Step Back, l'émission NBA des équipes de The Free Agent. On va discuter ensemble pendant 30, 40, 45 minutes, voire un peu plus de ces finales NBA en particulier. C'est la grosse actualité évidemment pour, euh, pour nous. Et pour m'accompagner, je suis avec Maxime. Salut
1: Max. Salut Chris.
0: Salut bah...
1: à nos auditeurs, bien entendu.
0: Et oui, 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 bah, j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter. Oui, oui. Euh, oui. Mais... N'hésitez pas, hein, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de, de podcast évidemment, sur celles que vous écoutez en particulier. Euh, N'hésitez pas à partager, à liker tout ça pour, euh, pour se faire connaître et même pour, euh, pour partager ça avec vos proches évidemment. Plus vous serez nombreux à nous écouter, plus ça nous fera plaisir et plus, euh, plus on continuera à vous proposer euh, du travail de qualité. Euh, de la qualité, on en a actuellement Max avec ses finales NBA. On va revenir dessus. Deux premiers matchs qui ont, euh, qui ont déjà eu lieu. Les deux matchs étaient à San Francisco. On rappelle hein, l'affiche pour euh, peut-être si vous débarquez à tout hasard, c'est le, les Golden State Warriors contre les Boston Celtics, un partout dans la série entre les deux équipes. Le prochain match, les deux prochains matchs se dérouleront à Boston, mais avant de, de se projeter un petit peu sur, ces, sur ce match 3, on va quand même revenir avec toi, Max, sur ces deux, avec Max, sur ces deux premiers matchs. Euh, je vais te laisser la main. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé déjà, un point de vue global, sur ces deux premières rencontres
1: bah, Honnêtement, c'était, euh, c'est un peu ce qu'on avait dit, ce que tu avais dit, parce que c'est toi qui as fait la preview, qui a rédigé la preview, euh, à savoir une opposition de style, clairement. C'est qu'on a vraiment deux coachs, et c'est un jeu d'échecs. Et c'est vraiment, euh, son premier match, c'est Udoka qui met en place un, un système, euh, comment dire, anti derrière dès la fin du premier quart qui profite de, de la force intérieure. Deuxième match, et ben Steve Kerr décide de, de, de rentrer euh, euh, Wiseman et euh, surtout surtout oui
0: ben Wiseman, il n'est pas rentré. Hein. Hein non, dans le Wiseman, il n'est pas rentré. Oui, Belicha il est rentré.
1: Oui, Belicha est rentré en match 2. Ouais. Voilà, je, je comprends les deux. deux mais voilà, justement, pour fixer le, le secteur intérieur de… Des Warriors et ainsi permettre euh, bah, au Splash Bro, euh, nous Jordan Pool qui nous a gratifié du shoot de du milieu du terrain légèrement dé décalé. Donc euh, voilà. C'est oui. un, un joli buzz qui nous a mis. Mais, ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment c des ajustements. Alors il y a un écart important à chaque fois. Mais C'est vraiment, c'est euh, par faute de combattants, c'est-à-dire que ça se donne tellement qu'à un moment donné, il y a une des équipes qui lâche tactiquement, mentalement.
0: Ouais, après, c'est ce que tu parlais de la preview. Je sais que dans l'article, en tout cas, ou même dans le podcast que, que j'avais pu enregistrer avec PH en audio, on avait parlé de ce, de ce facteur, un peu de l'usure de, bah, de cette fin de saison, quand même NBA. Hein. Ces, ces, ces joueurs-là, ils ont joué un paquet de matchs. Euh, et c'est vrai qu'il y a une adrénaline, il y a une, un état d'esprit et un état de nervosité qui a son paroxysme, donc c'est vrai que ça peut lâcher, et euh, ce qui était intéressant aussi à, à voir dans ces deux premiers matchs, c'est euh, bah, que ça a lâché des deux côtés, c'est-à-dire euh, dans le match 1, une... une comment dire ça, J'ai dire une... ouais, c'était assez incompréhensible en fait, j'ai même pas le mot sur cette, euh, bah, sur cette... façon dont les Warriors ont complètement lâché le match à la fin du game, bah, à la fin... Euh, entre le, la fin du troisième et le début du quatrième quartan du, du match 1, ils ont pris un éclat terrible, c'était assez, euh, assez dramatique quand on est fan des Warriors et euh, de, 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 de voir ça, même quand on n'est pas fan des Warriors, hein, quand on est neutre, c'était assez, euh, assez hallucinant quand même de, de voir cette façon dont ils se sont complètement décomposés et euh, bah, l'opposé, alors ce n'était pas dans la même configuration, ce n'était pas le même écart, ce n'était pas la même chose évidemment, mais... Dans ce match 2 aussi, on a terminé quand même sur un, sur un gros blowout et un quatrième carton de Garbage oh, Il y avait
1: plus 35 ou là
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'était pas la même configuration, mais on a euh, une équipe, euh, une équipe de, de Boston qui a aussi. Alors, est-ce que c'est l'équipe de Boston qui a lâché ou est-ce que c'est Warriors qui a appuyé sur l'accélérateur Il doit y avoir les deux, évidemment, là-dedans. Mais il y a, euh, comme tu l'as dit, il y a des écarts dans ces deux matchs. Donc, c'est peut-être hein, peut une légère frustration euh, de, de ne pas avoir à l'heure actuelle un. Un petit peu de, de « money time », comme on aime bien le dire chez nous. Euh, dans Oui, ouais,
1: mais, ouais, mais vraiment, je dirais, le début des matchs, c'est tellement intense. Je vais prendre une comparaison statistique de ce que, ce que j'ai pu voir. là, Il y a, a Roland ce qui s'est fini. Pour ceux qui ont eu, eu l'occasion de regarder le match entre Nadal et SGRF, euh, ils, ils, ils ont fait deux sets en trois heures. C'est pareil, l'intensité sur les deux, trois premiers cartons. Est tellement importante, tellement forte. Les ajustements, le moindre temps mort, on sent que ça s'ajuste de part et d'autre, que les schémas sont remis en cause à chaque fois. Qu'à un moment donné, bah, plus l'adresse, va, ça ça lâche. Ça a, lâché, euh, ça a lâché pour les Warriors euh, dans match 1, ça, ça a lâché pour les Celtics euh, dans le match, dans match 2. Et ouais. je, je trouve que... Oui, effectivement, on n'a pas des suspens jusqu'à la dernière seconde, le, le buzz arbiteur, le, le rêve de, de ce que font tous les gamins sur les playgrounds à, à dire je joue le, 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 le Jordan contre, les, contre le Jazz de, de 96, le game winner euh, du, du match 7. Bon, ça arrive de temps en temps. Et là, honnêtement, l'intensité est tellement folle que ben, moi, je me régale. Quoi.
0: Ah, bah oui, non, non, mais après, je pense que là-dessus, voilà. Euh, c'est vrai que j'aurais pu démarrer euh, mon, mon propos pour, pour te lancer comme ça c'est-à-dire euh, savoir un petit peu ton ressenti global et je suis d'accord avec toi c'est vrai que bon, si on, si on met de côté un petit peu ces écarts-là et pour l'instant des quatrièmes cartons un petit peu pas très intéressants à suivre on va dire euh, qu'on soit fan d'une équipe ou d'une autre on a quand même, des, comme tu l'as dit, des, des débuts de match où c'est vraiment très intense euh, ça y va, hein, ça rigole pas, ça rigole pas autant pour une équipe que pour une autre et euh, on est tout de suite pris euh, dans le jeu, on est tout de suite pris dans l'adrénaline du moment, du match, euh, les équipes se rendent coup pour coup et c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant et euh, on voit que là, la... alors pour les Warriors bon bah ils connaissent les finales par cœur, ils connaissent le processus donc c'était pas étonnant que eux se mettent directement dans, dans le bain mais pour les Celtics euh, bah c'était alors pour la franchise non évidemment mais pour les joueurs qui, qui composent l'effectif à l'heure actuelle c'est quelque chose de nouveau et on aurait peut-être on aurait pu se poser la question de comment ils allaient rentrer dans ces finales bon bah, ils y sont rentrés euh, tambour battant euh, eux aussi donc euh, donc ça c'est vraiment un point intéressant autant on avait pu on va pas refaire le débat maintenant mais autant on avait pu avoir pour certains d'entre nous des, euh, des des retours un peu négatifs sur les finales de conférence Autant, là, pour l'instant, ces deux premiers matchs de finale NBA sont, sont, vraiment, euh, sont vraiment plaisantes à, à suivre.
1: Ah oui, et puis, tout le monde, de toute façon, les audiences sont là. Euh, y a, après, en plus, c'est deux gros marchés, Francisco et, oui. et, et Boston. deux antagonismes. Euh, voilà, et, puis, et puis, une fois, il y a quand même… Euh, alors, c'est sûr qu'il n'y a pas le brand, Donc, le brand, hein? le brand, le brand c'est 10 millions de personnes en plus devant la télé. <rire> c'est entre ceux ouais. qui détestent, c'est ceux qui adorent. Mais par contre, c'est au niveau du basket pur. C est, c est, je le trouve, c'est une finale, j'ai Orford, qui est, qui, qui est dans la même promotion et qui a gagné deux titres, MCA, avec les, avec les avec Florida et Joachim Noir, cette fameuse QB de Florida, où il décide de ne pas aller à la draft et de faire le back-to-back. Mm -hmm. aujourd'hui qui fait ses premières finales et qui nous fait un, un match un, absolument monstrueux. Ouais moi moi moi, ouais moi, moi, moi personnellement, c'est ce genre d'histoire-là, ouais. de storytelling, que tu retrouves dans le basket, de ces histoires d'un match à l'autre, un nouveau film, et tu te demandes qu -ce que, que, que va être le match 3. Et, et, ouais. et, 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 moi, personnellement, j'attends ça avec impatience d'être là demain soir.
0: Bah oui, oui, complètement. Donc, le match 3, hein, bah, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez. C'est dans la nuit de mercredi à oui, jeudi. À, si à, à du matin. Voilà, c'est ça. Euh, bah, alors, tu as un petit peu parlé d'Alorford, mais du coup, je vais te proposer un, alors, un petit jeu. C'est un grand mot, mais pour mm -hmm. essayer un petit peu de, de faire focus. Alors, on parlera de, de certains, on va, on va parler d'un certain joueur des Warriors un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, on va éviter de parler de lui tout de suite.
1: Ouais. Mais moi,
0: ce que je te propose, Max, c'est que euh, je vais te donner quelques noms deux joueurs mmh. des deux équipes, tu en choisis un, tu en choisis deux, peu importe, et euh, on discute un petit peu de on discute ouais. un peu d'eux sur, euh, sur ces deux premiers matchs. Alors, je vais pas te sortir des mecs qui sortent du bout de banc évidemment, hein. euh, je vais te sortir des noms donc du Clay Thompson évidemment, Stephen Curry, tu en as parlé à Ford. on peut parler de Jason Tatum, de Marcus Mart, de Derrick White aussi. Mmh. Je te laisse la main, quel euh, choisir bah, pour Moi, joueurs, je, euh... je vais
1: pas du match-up entre Derrick White et Stephen Curry.
0: Ok, bah, on, on t'écoute.
1: Parce que Udoka a son premier match, a mis Smart sur, sur Curry. Et sur le deuxième, il a mis White. Et sauf il se trouve, trouve que White est, est plus fragile et a moins cette intensité. Et pour monter, il se il fait, il fait souvent prendre son premier appui, qui est un des plus. Depuis Alan à Everson. J'ai rarement vu un premier appui aussi fulgurant que celui de, de, de Stephen Curry qui fait des chuis euh, il crée des chuis et, et, et des fesses qui tombent par terre euh, régulièrement. Moi, tu d'aller voir les highlights de Stephen Curry. Mais là, il fait sans final quoi avec, avec des step-backs de fou. Et White, par contre, qui va lui répondre, lui, qui va, qui va euh, de l'autre côté du terrain, quand en défense, va venir chercher, va venir l'agresser. Et ça, je trouve que c'est un match-up qui est assez intéressant. Je pense que je
0: si 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 après euh, c'est vrai que le, le, sur ce poste-là, le matchup, euh, l'opposition principale euh, et sur laquelle beaucoup se sont attardés, observateurs comme, euh, comme nous, comme, comme d'autres, évidemment, aux États-Unis en particulier, c'était Marcus Smart, Stephen Curry. Alors on le voit évidemment. Mais c'est vrai que l'apport d'un Derek White est intéressant. Après, ils ne sont pas nécessairement sur un, même, sur un même temps de minute, évidemment. On a un titulaire et un joueur de banc. Mais, mais les deux ont, ont un impact, évidemment, à échelle, à échelle complètement différente. Hein. On va pouvoir faire un focus sur Curry. Mais, mais c'est vrai que l'apport de, de, de Derek White est sympa. Je compare un petit peu. Alors, la comparaison, vaut ce qu'elle vaut, évidemment. Mais euh, je ne sais pas si tu te souviens, c'était en 2019, avec le titre des Raptors, Fred Van Vliet. Qui, ah, le euh, de sa, ouais le cycliste, <rire> après la naissance de sa, de sa fille, je crois, en tout cas d'un de ses enfants, avait euh, proposé des playoffs euh, extraordinaires, une fin de playoff de parcours pour les Raptors extraordinaires, et il mettait tout dedans, c'était incroyable. Et Derek White, depuis, bah, depuis que son, son petit garçon est né... Alors, il n'est pas dans les mêmes standards de, de, de pourcentage ou machin, mais il a vraiment step up, il a augmenté. Et c'est vrai que j'ai vu passer un tweet où euh, il y avait euh, ses performances depuis la naissance de son petit. Et tout de suite, ça m'a fait rappeler un petit peu ce souvenir de Fred Van Vliet. Alors, est-ce que c'est la, la paternité qui font d'eux de meilleurs basketteurs Ça, je ne sais pas. Mais euh, voilà, petite comparaison qui était, euh, qui était, plutôt, euh, qui était plutôt sympa. Euh, tu parlais de Stephen Curry. <coughs> Excusez-moi. Stéphane Curie, bah moi je vais en parler quelques instants, c'est vrai que mm -hmm. c'est, euh, on, on attendait de lui évidemment une, une série de finales euh, de, 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 de très haut vol, euh, le titre des MVP des finales, c'est le seul titre majeur qui lui manque avec un titre euh, avec Team USA, mais euh, en tout cas sur la NBA, c'est euh, le titre de MVP des, des finales. Euh, pour l'instant, il est vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui, alors J'entends certains qui, pu, qui peuvent dire oui, bon bah, il fait du Stephen Curry, oui, d'accord, mais il ne faut pas non plus banaliser l'extraordinaire. Euh, quand il met 21 points dans le premier carton du match 1,
1: euh, c'est
0: ça, il est à 6 sur 8, je crois, à 3 points dans ce premier carton ouais, du match ouais. 1. Tout à l'heure, je disais, euh, bon bah, il fallait que les, les équipes attaquent direct, bah, Stephen Curry, l'a attaqué tout de suite. Alors après, attention. Il, la suite du match était euh, évidemment bien moins bonne pour lui, mais euh, à l'image de son équipe, surtout la, la fin de match. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, même dans ce match 2 de où il n'a pas fait des, il a pas fait des percées comme ça où il a mis une vingtaine de points d'un carton. Mais je le trouve vraiment, euh, vraiment régnant. Euh, il maîtrise parfaitement son jeu. Euh, alors son jeu avec ballon et on en entend beaucoup parler et c'est très intéressant son jeu sans ballon. Euh, je vous invite, si vous avez l'occasion de revoir les deux premiers matchs ou de regarder la suite, mais la suite on ne peut pas le savoir tout de suite, mais en tout cas si vous avez l'occasion de revoir les deux premiers matchs, je pense que toi Max tu l'as remarqué aussi, le jeu de Stephen Curry sans le ballon c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est vrai que nous, souvent on est focus en tant que spectateur sur là où est le ballon, le joueur mmh. qui a le ballon dans les mains parce qu'on se dit bah, comment il va jouer, est-ce qu'il va shooter, est-ce qu'il va faire une passe, est-ce qu'il va pénétrer, peu importe, mais il faut regarder... Euh, alors, pas à chaque fois, mais de temps en temps, forcez-vous, c'est un petit exercice, vous comprendrez mieux les systèmes défensifs et les systèmes offensifs des, des, des équipes. Forcez-vous à regarder les joueurs qui n'ont pas le ballon dans les mains et vous allez voir que Stephen Curry, c'est une masterclass à chaque fois. Il est, euh, Je pense que quand tu es défenseur de Stephen Curry, Sinon, ça, doit être, ouais. ça doit être plus compliqué de le défendre sans ballon qu'avec ballon.
1: Ouais, parce qu'avec qu ballon, tu… Tu, tu connais, tu, tu sais qu'il aime bien faire ses ce, step-backs. Tu sais qu'il aime bien, bien faire ses step ces... Bon, Tu connais ses ces zones préférentielles au niveau oui. du tir. Et comme, comme tu dis, le jeu sans ballon, il bloque un, deux défenseurs sur lui. Parce que tu, tu mets en place une zone. Et ben il va rentrer, il, il va se mettre dans l'intervalle. Donc, du coup, tu es obligé de resserrer, de resserrer euh, la, la distance entre les deux défenseurs. à du ça crée un nouvel intervalle pour un autre joueur. C'est. Franchement, c'est du tableau noir ce qu'ils qu nous font.
0: Ouais,
1: c'est extraordinaire à, à voir pour. C'est sûr que c'est pas du, euh, du Diamoran qui pète des dunks euh, ou du Wincer euh, sur la tête à, à Fred Ce voilà, C'est pas ça. Là, on parle de jeu. Euh... Comment dire Oui, le basket, tel qu'il a été écrit, inventé, collectif, pas que du physique, mais entendu, il y en a du physique. Stephen Curry, il a une détente sèche, il a un poignet, un coude, avec tout ce qu'il a traversé. Clay Thompson, j'en parle même pas. C'est des athlètes extraordinaires, mais au niveau du jeu pur, c'est génial à voir. Moi, je m'éclate. Ouais, ouais, je... Oui, mais, mais
0: tant mieux, tant mieux, parce qu'il vaut mieux ça que se dire bon, c'est des finales moyennes avec peu d'adrénaline, peu d'enjeu Voilà, là, on est vraiment plutôt content de, de, de ce qu'on voit, euh, fan, ou, fan ou non d'une du, équipe. Mais... mais ouais, Stephen Curry, voilà, on vous invite à regarder un petit peu ses mouvements en attaque sans balance, c'est quelque chose de particulier. Et autre point pour euh, terminer sur Curry, euh, qui est vraiment intéressant, c'est son, son apport défensif. Quand on se rappelle du premier match, euh, il a quand même été extrêmement ciblé par euh, l'attaque euh, de Boston, parce que bah, c'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut, ça reste quand même un... Allez, je vais être un peu méchant, mais un, peu un, maillon, un maillon un peu plus faible dans la défense des Warriors. Tu parlais de Clay Thompson, on peut parler d'Andrew Wiggins, euh, Draymond Green, évidemment, on va faire un focus sur lui tout à l'heure, mais il y, y a des joueurs vraiment au profil beaucoup plus défensif que Curry. Il a été ciblé au match 1 et ça avait plutôt bien, euh, bien avantagé. Euh, Boston, mais sur le match 2, ça a été beaucoup moins le cas et il euh, faut quand même euh, mettre en avant ses progrès en défense. Euh, ça ne sera pas un défenseur élite, évidemment. Ce ne sera pas un, un chien fou comme peut l'être euh, un Marcus Smart euh, face à lui, évidemment, mais ce n'est pas le même profil. Mais je trouve, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais que défensivement, il... Il est, euh, il, est, il est là, il fait, il fait le job. Alors Parfois, c'est un peu plus compliqué, évidemment, quand euh, il a un Jason Tatum en face, comme lors du match 1, il n'a pas le physique pour défendre sur lui. Mais il essaye d'être un peu plus malin dans les interceptions, en essayant de glisser un petit peu la main euh, euh, voilà, de façon un petit peu malicieuse. Donc, moi, je trouve que même défensivement, il est, euh, il est vraiment pas mal, Curry.
1: Mmh, bah après, ouais, là, je pense qu'on peut enchaîner sur ce sujet suivant. Là à savoir euh, Draymond Green et la défense, euh, et puis globalement la défense des Warriors, qui est, euh, qui ce premier match à exploser en vol, euh, parce que je pense qu'ils n'étaient pas prêts. Tout simplement, ils ont eu trop de repos, c'est bête à dire, mais c'est vraiment ça. Les Celtics ils se sont démenés contre, contre le Heat, et ben, ils étaient prêts à, à aller au combat et à, et à faire ce qu'il fallait. Les Warriors, par contre, au match 2, de ils ont remis l'église au, au milieu du village, et, euh, et, et ils ont montré leur qualité défensive bon, en laissant Boston à 88 points. C'est 88 points. Moi, c'est pas du un score de Roleague. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, oui bah, ils ont... après, on sait très bien que les Warriors, euh, les titres qu'ils ont emportés à l'époque, ils les ont emportés évidemment par leur performance offensive, mais parce que ça reste d'abord une très grosse défense, une défense élite, une des meilleures défenses de l'NBA encore cette année. Donc, euh... Oui, moi ça ne m'étonne pas, pas particulièrement. Après 88, c'est vrai que c'est vraiment un petit score pour ce match 2. Mais, mais globalement, globalement, je ne suis pas surpris de cette perte des, des Warriors. Pour faire focus un peu sur Green, avant de te, de don, avant de te poser une question et, et d'avoir ton avis, Max, je redonne juste les, les stats de, de Draymond Green. Donc, sur le... Sur le match 1, il termine à 4 points, 11 rebonds et 5 passes avec un maigre et un très vilain pardon, 2 sur 12 au tir. Et dans le match 2, alors ses stats ne sont pas non plus beaucoup plus folles. Hein. Il est à 9 points, 7 passes et 5 rebonds, mais il est à 2 sur 3 au shoot. Donc, il a beaucoup moins tenté, mais il a aussi beaucoup moins raté. Euh, avec un 0 sur 1, 3 points il avait fait 0,4, bon bref mais au-delà de ces stats-là qu'il faut, qu faut, qu faut noter évidemment c'est son impact et euh, on en a beaucoup parlé de... alors il a pris une faute technique lors du match assez rapidement lors du match 2 il y a eu un, une altercation que les arbitres ont été revoir pour savoir s'il devait mériter une deuxième faute technique et donc une expulsion, au-delà de ce point-là très précis, toi Max qu'est-ce que tu penses globalement de, euh, de la façon dont Draymond Green, euh, bah de, des prestations euh, à tout niveau de Draymond Green, aussi bien sur le terrain que dans le trash-talking, que dans l'adversité. Qu'est-ce que tu penses des, des prestations de Draymond Green dans ces deux premiers
1: matchs Monstrueux. Voilà. Voilà. Le premier match, il n'a pas voulu. Il, il a testé un peu l'arbitrage, donc du coup, il a été moins agressif. Et du coup, ils l'ont payé cher c'est bon, le, le monsieur qui organise la défense et qui va défendre sur Tatum ou, ou sur Smart ou, ou sur euh, le troisième larron euh, euh, que j'oublie toujours hein.
0: bah, Tatum, Brown et
1: Smart Brown, ou... bien, Brown, hein. donc ouais. c'est lui qui euh, en gros euh, il prend le, celui des trois qui est plus chaud <rire> c'est simple le, le, le schéma de jeu c'est euh, Steve Kerr euh, au premier ou deuxième temps mort il dit bon lui, il est en forme, tu prends lui. Il, il, le, le joueur baisse d'adresse, la sans un autre, tu prends le relais, il va sur l'adresse. Il peut jouer, il peut défendre sur quatre postes. Il a le physique, en attaque, il a une vision du jeu qui est remarquable, c'est un remarquable passeur. Tu parlais du jeu sans ballon de, de Stephen Curry, mais Raymond Green, c'est quelque chose. Et après, bon, pour pourrait de la double technique, euh, ah, justement, il, 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 ça fait tellement d'années. Il, il a des titres, c'est ça, c'est ça aussi. Hein. C'est se faire respecter, se faire euh, pariser, euh, dire s'imposer et ouais, et dire, euh, ouais, euh, je défends dur. Mais ouais, et trash talking, c'est est toujours, il est à la limite, mais il, il, dit pas le, le, il, il dit pas de bêtises non plus. Il cherche juste à faire des groupiers. et mentalement et ça c'est de la défense aussi. C'est faire, faire découpiller les adversaires mentalement. C'est très, 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 très dur de, de résister à cette pression psychologique et physique qu'il est capable de mettre. C'est voilà, remarquable. Il, y a, il dit qu'il est meilleur défenseur, honnêtement Il y a une petite rumeur qui, en, qui envoie Rudy à 07. Euh, même s'il changent trois joueurs, ils garderont au moins les, les trois stars et tu rajoutes Rudy, c'est une équipe qui va être jouable
0: Ouais, bon, avant de. Voilà,
1: ça, non, déjà, on bon, va. Avoir... Non, non, mais, non, non, mais juste, euh, pour, pour dire, c'est que Draymond Green, c'est vrai, aujourd'hui, il est à chaque fois dans la discussion du meilleur défenseur de l'année, mm. et parce qu'on si parle d'organisateur de, de, de défense. Et ah là, oui. et au lieu des arbitres, bah oui, t'as gagné des bacs, t'es respecté. Donc, tu et trouves pas. Tu euh, tête des, des, des autres. C'est mm. aux autres de, de, de rester calme. Et c bon, pour moi, c'est fait partie du jeu, hein.
0: Ok, donc du coup, tu trouves pas tu trouves pas qu'il est euh, qu franchit la, la
1: ligne jaune, alors Non, non, franchement non. Franchement non. Euh, non, parce qu'après, après, ça devient sceptisé. Voilà, alors, sans tomber à l'époque, enfin, euh, l'année 80, les, les. Comment ça s'appelle euh,
0: et oui, les, à se mettre des, des pains ouais
1: moi, les, 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 comment dire, les, les, les fou furieux de D3, les Johnny oui. Mars, Isaiah Thomas, Dennis Rothman, et, et, et j'en parle, tout, tout ce quique-là, euh, oui. sans, sans, sans tomber ça, à voir casser euh, du joueur. Non, là, ils ne cassent pas du joueur, ils cassent, ils cassent du mental différent.
0: Oui, oui, oui. Voilà, ouais. après, après, je trouve, pour rebondir un peu, tu disais oui. le côté... Euh il veut rentrer dans la tête de l'adversaire et il y arrive régulièrement euh, mais je trouve que parfois il se fait un peu attraper à son propre jeu où euh, il est tellement focus euh, intensité, seul, trash talking, vouloir, euh, vouloir euh, je vais rester poli ennuyer euh, son adversaire direct voir les joueurs adverses je trouve, pour essayer de tempérer un petit peu qu'il est, euh, pour nuancer plutôt, que parfois, il peut se perdre un petit peu, même lui-même, dans son, dans son propre jeu. Et, et il faut qu'il qu fasse attention, parce que, alors, tu l'as dit, il est bagué, il se fait respecter par les arbitres très bien. Mais, euh, et moi, c'est un autre point que je voulais aborder avec toi, euh, par la suite, c'est que là, bon il était, il, était, il était à la maison. Donc, évidemment, alors, évidemment, moi, je ne suis pas d'accord avec ce « évidemment », mais, euh, mais Forcé de dire, quand même, de constater que, bah, on n'a pas nécessairement les mêmes coups de sifflet quand on est à la maison que quand on est à l'extérieur. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est quelque chose qu'on voit quand même depuis quelques années. Et donc, il va falloir faire attention parce que là, les deux prochains matchs de Green, ils sont à l'extérieur pour les, cette équipe des Warriors, évidemment. Il va vraiment falloir faire attention qu'il ne, il n'aura pas nécessairement les mêmes coups de sifflet. Il aura le public, évidemment. Il n'aura pas le public dans sa poche. Il n'aura pas tout ça. Donc, Attention quand même, je trouve évidemment très intéressant d'avoir un Draymond Green. Euh, on avait été assez déçu de lui lors du premier match. On voit dans le match 2, si vous avez l'occasion pareil de, de le revoir, les deux premières actions. Juste les deux premières actions. Euh, il, il, est, il est tout de suite focus. Sur un, le premier ballon, le tip-off, c'est euh, les, les six qui le récupèrent. Alors Ford est, euh, est en, tête de, en tête de Raquette, si je ne m'abuse. Et bim, tout de suite, Draymond Green qui va essayer de lui attraper le ballon, il tombe par terre. Bon bref, y a, après, il y a une remise en jeu, peu importe, mais il est tout de suite focus, l'action d'après. Je crois qu'il fait un contre, ou en tout cas, il fait une grosse action défensive qui empêche Boston de marquer. Donc, c'est très bien. On a un Draymond Green qui est, qui est, qui est à fond et on attend de ça de lui, évidemment. Et c'est ce genre de, et ce genre de joueur, il ne vivent que pour ces moments-là. Mais attention à pas, à pas non plus, euh, se faire, se faire piéger à son propre jeu parce qu'on sait aussi que Draymond Green a un passif en finale. On sait également qu'il a, bah, que malheureusement, il a été absent pour les Warriors en finale NBA dans un match qui était capital. Donc, il ne faudrait pas qu'il fasse la même, la même erreur. J'ai confiance en Steve Kerr et en son staff pour le calmer si vraiment il, il va trop loin. Mais ça peut être, ça peut être un, point, un point à surveiller. Euh, Est-ce que toi, tu as un dernier point à, à parler sur Green, Max Ou alors... Euh, ouais, juste
1: dire que Draymond Green, il a une expérience. Dire, il est juste... L'ambiance la, la, du Garden, il attend que ça. Que ça, 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 ça C'est quelqu'un qui vit ju justement qui S'emplit la négativité euh, euh, d'adversité contre lui et il y a encore plus, il est encore meilleur. Et je, je pense qu'on va vraiment se régaler. Ça va vraiment être, euh, va être génial. Alors il peut être dégoupillé,
0: mm. comme
1: tu l'as dit, mais il peut aussi euh, faire encore plus mal et faire tel Garden. Et ça, il n'y a, a, a pas beaucoup qui l'ont fait,
0: oui. Surtout un Garden qui a qui n'a plus connu les finales depuis 2010, donc ils vont être légèrement motivés euh, à l'idée de retrouver leur équipe euh, leur équipe à ce stade de la compétition, évidemment. Euh, très vite, j'ai juste, juste envie d'avoir ton avis euh, sur cette question-là qui moi me... que je me pose, que j'entends pas mal sur les réseaux, dans les émissions basket, que ce soit en France ou ailleurs, euh, sur ce principe d'un arbitrage différent à la maison, euh, quand on joue à la maison que quand on joue à l'extérieur. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette notion-là euh, alors, je, je pense que c'est le cas, mais malheureusement, je trouve ça extrêmement dommageable. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as cette impression que quand on est un joueur A, si on est à la maison ou si on est à l'extérieur, on n'aura pas nécessairement les mêmes coups de sifflet
1: Non, pour moi, pour... moi ce pas ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est que tu as un joueur qui est marqué, qui, est... qui a sa signature, qui a ses bagues, qui, a... qui, est... qui est remarqué, et tu le joueur Lambda qui a tout à prouver. Mmh. Et ça, la, la saison régulière fait, fait ça parce qu'il y a 82 matchs. Hein. Donc, 82 matchs, il y en a 41 à domicile euh, et 41 à l'extérieur. Et je peux te dire qu'on le verrait si vraiment il y avait cet avantage. En plus, les tréorés arbitraux arbitrent tout, toutes les, les équipes au fur et à mesure de, 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 de la saison. Mmh. Quand on arrive en playoff, tout le monde se connaît. Tout le monde sait qui est. Qui est qui Quels sont les joueurs qui sont référencés Raymond Green, il a une tolérance sur son trash talk, mais il sait aussi que les arbitres attendent aussi au coin du bois. D'autant plus, comme tu as dit, euh, moi, cette notion, de toute façon, c'est ma dans Tous les sports, coup, euh, pour élargir un peu le débat, et, euh, voilà, et vraiment, euh, l'arbitrage à la maison, il y a une pression qui est faite naturellement, mais les arbitres maintenant sont tellement professionnels que moi j'y crois de moins en moins.
0: Ok, bon ben bah voilà, on a on a des avis divergents là-dessus, mais euh, mais voilà c'est se dire ressentis de toute façon après c'est après ce qui est important à dire aussi parce que là on a fait quelques minutes sur l'arbitrage, mais je pense que là-dessus on sera d'accord, c'est que ce qu'on attend dans ce moment-là quand on est en finale NBA, c'est on ne veut pas avoir d'impact des arbitres. On ne veut pas que ce soit les arbitres qui fassent une différence majeure dans un match ou dans la série. Les arbitres, il faut qu'on en parle le moins possible. Il faut que ce soit les joueurs qui, qui prennent le, le devant. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oh, Donc voilà, après, on, voilà, on en a parlé là, parce qu'il y avait ce point-là sur Draymond Green qu'on voulait aborder. En... Mais ce n'est pas, pas évidemment le point le majeur de ces deux premiers matchs. Donc les deux premiers matchs, on vient d'en parler. On a fait un, un petit débrief sympa tous les deux ensemble. Euh, on va enchaîner un petit peu sur ce match 3 donc on en a parlé qui arrive dans la nuit de mercredi à jeudi euh, on, est, euh, on est parti du côté de Boston au TD Garden maintenant un partout donc euh, toi Max, qu'est-ce que tu attends de ce match 3 euh, quels ajustements pour les équipes, pour les joueurs Voilà, un petit peu ton, ton petit ressenti à, à quelques heures de, de ce match
1: un partout balle au centre <rire> mm -hmm. c'est -à, à dire que voilà, il y a eu deux matchs, il y a eu deux, deux ajustements qui ont été faits. Maintenant, j'attends de voir euh, quel entraîneur, parce que c'est une finale d'entraîneur, quels joueurs euh, vont se révéler. Et pour moi, c'est vraiment là, là on part sur une série euh, en cinq matchs. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh... le, 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 moi, je suis dans la même attente que le début, que, 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 que du, 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 du premier match. J'ai vu des choses tellement différentes d'un match sur l'autre. Des dominations, des, des schémas de jeu totalement, contra euh, pas contradictoires, mais différents, mm -hmm. que j'ai ouais, envie de voir. Et je me, je me projette absolument pas en me disant, peut-être que Loka va faire tel justement... Parce que de toute façon, la réussite au tir, on sait très bien que c'est une variable qui est, tout, qui est assez aléatoire. Surtout ouais. avec des joueurs de ce niveau-là, Curry, comme tu as dit, Mathieu 1. Il en met 21 dans le premier carton, après il se déraille. Pourquoi, comment il est dans sa salle Ça ne s'explique pas. Et euh, comment dire Et au moins.
0: Et du coup, pardon, est-ce que vous, on a, tu disais, on n'a pas entendu la fin de ta phrase,
1: Max Ah, non, non. Non, 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 non. non je disais que. Euh, moi, j'attends de voir vraiment ce qui va se passer. Euh, je disais justement que l'adresse la, est tellement euh, aléatoire que dans le match, en fonction du lieu où ça se trouve, et ben, les joueurs peuvent se dérider pendant un match ou peuvent se dérider pendant un match. Donc, oui, euh, oui. Voilà. oui. après,
0: voilà, c'est ce que tu dis, l'adresse, c'est un facteur. On peut. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, même, même les joueurs... Euh, quand ils démarrent, ils sont pas non plus... Euh, ils ont leur routine, ils ont leur habitude de shoot, mais bon, bah, quand ça va pas rentrer, ça va pas rentrer. Et quand, par contre, ça rentre, euh, bah, c'est voilà, tant mieux pour eux et tant mieux pour leur équipe. Euh, moi, il y a peut-être un petit... Il bah, y a plusieurs choses, évidemment, mais on va pas, on va pas faire trois heures. Euh, c'est pas un ajustement d'un point de vue tactique. Tu as parlé de ce que vont nous proposer les coachs. Évidemment, ça va être intéressant et on a une vraie match-up intéressante entre un coach qui a tout gagné en tant que joueur et en tant que... Euh, en tant que coach Steve Kerr et un, et un jeune un jeune coach Udogan, mais qui est très impressionnant dans ses playoffs euh, Dure pour arriver en finale. Hein. Euh, même au-delà de ça. Mais moi, c'est plus un Ce n'est pas un ajustement tactique, ça va être, mais ça va être si tactique, évidemment, mais ça va être l'apport de certains joueurs. Alors, je vais, en citer, je vais en citer un par équipe, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Pour les Warriors, Clay Thompson. Mmh. Euh, tu pourras rebondir si tu veux Max derrière bah, qui Thompson qui ne nous propose pas pour l'instant des, 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 des finales très très intéressantes il est à 15 points au premier match et 11 au match 2, en termes d'adresse c'est pas terrible, il est à 6 sur 14 et encore pire au match 2, il est à 4 sur 19 il est à 21% au tir et 1 sur 8 à 3 points, alors il est là défensivement il propose des, il propose des, des, des choses intéressantes sur cet apport là du terrain mais alors on sait très bien que Clay Thompson est un très bon défenseur et que c'est quelque chose d'important pour, pour son équipe, mais il faut qu'offensivement il soit plus présent. Là, 15 points, 11 points à 1 sur 8 au tir, ce n'est pas possible. Là, Clay Thompson, il, là, ça joue à l'extérieur, il euh, va falloir jouer un petit peu différemment pour les Warriors et Stephen Curry ne va pas pouvoir euh, enchaîner 30 points par match ou alors là, alors là, on s'inclinera tous évidemment. Mais euh, il va falloir un apport plus important que les Thompson. On ne lui demande pas d'en mettre 25, 27, 28. Évidemment, s'il peut en mettre autant, parfait. Pas enfin, Parfait pour les Warriors. Mais là, euh, le match 2, c'est n'est pas possible en termes d'adresse euh, et même en termes de, 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 de réussite. Il y a quand même eu pas mal de, de, de shoots ratés. S'il est, il est à 1 sur 8 à 3 points, ça veut dire qu'il est à 3 sur 11 à deux points, 3 sur 11, à deux points, c'est extrêmement faible. Il y a des petits, euh, petits lay-ups qu'il a ratés, des percussions qui ne sont pas... Alors après, c'est un manque de réussite aussi, mais, mais ce n'est pas, pas envisageable pour les Warriors d'avoir un, un Clay Thompson qui reste à ce, à ce niveau assez, euh, assez insuffisant. Euh, avant, avant que j'enchaîne sur mon joueur du côté de Boston, Max, toi, Clay Thompson, pareil, t'en attends plus, euh, je présume.
1: Clay Thompson, euh, il monte en puissance et je pense que... Fait pas trop tout si tu. Je pense qu'à mon avis, il peut claquer sur un des deux matchs à Boston. Il peut, il peut, il est en mesure d'en mettre en point. Je pense que voilà, c'est juste une question d'ajustement et de, de réussite au tir. Il l'a montré sur, sur le début des playoffs. Mmh. Il était là, voilà. c'est l'aléatoire de, de la adresse, voilà, de la confiance et voilà. Mais ouais, vraiment, mais, crois, oui, euh, oui mais
0: d'accord mais quand tu fais 3 sur 11 à 2 points il euh, n'y a pas qu'un manque d'adresse il y a quand même aussi y a des, des mauvais choix euh, oui des... c'est
1: sûr mais, mais, mais après c'est parce qu'on lui donne la balle euh, Voilà. Donc euh, peut-être qu'il y a des ajustements à, revoir à ce niveau là mais 3 sur 11, 11 à, à 2 points euh, c'est quand même euh... justement faut, faut qu il faut qu'il se réajuste ça Ça vient aussi de la défense en face il ne faut pas oublier ça Qui qu ah est oui, le cible.
0: Oui, bien sûr. Après, euh, voilà,
1: moi je... on, Donc, on peut euh, attendre. On peut attendre que... il... Ça tient autant pour moi à la défense adverse. On est justement justement, le forcer à, 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 à réduire sa distance de tir et, dans, et le mettre dans des zones où il est moins en confort et ça marche que de le repousser derrière à à trois points. On sait que plus il va reculer, mais oui. il a bien, euh, Alors que si on vient chercher où et qu'on le force à venir pénétrer un peu, et ben voilà, tout, tout de suite, ça, ça marche. Mais ça, c'est pareil. Ça fait partie de ce que je dis depuis le début de l'émission, ce jeu d'échecs. Tactiquement, euh, le, des assistants qui repèrent que ah, toi, tu euh, par rapport tu joues de telle manière par rapport à, ta, à, à ce joueur-là que, que tu vas avoir en face de, face de lui, de, de l'analyse vidéo qui est ultra importante. Voilà, et là, à ce niveau-là, ça joue à, des, à rien du tout. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis as...
0: Oui et non, honnêtement. Après, euh, voilà, moi, parce que moi, j'ai des actions qui me reviennent en tête. Et il euh, y en a une qui a marqué pas mal c'est dans le match 2. Ou euh, parce que je suis d'accord avec toi sur les ajustements et que c'est aussi au, au staff technique, au staff vidéo de trouver les meilleurs match-up, les meilleurs moments où le joueur doit pouvoir se positionner, où il va savoir que c'est lui qui va avoir la balle et qu'en face, il aura un mismatch. Évidemment, je suis d'accord avec toi, mais c'est leur boulot. Mais lui aussi, il a quand même sa part. Évidemment, alors il revient d'une grave blessure, tout ça, mais s'il est en finale et si Steve Kerr le met sur le terrain, c'est qu'il a les conditions physiques pour, hein, évidemment. Mais, <coughs> pardon... Il y, a une, il y a une image moi, qui me revient sur ce match 2, et quand je te disais que moi j'attends plus de lui euh, dans l'impact, au-delà des systèmes, au-delà des prises de position, il y a, je pense que tu, dois, tu, vas, tu, vas, tu vas vite voir l'action c'est il, il est dans la raquette et il a euh, en adversité euh, directe euh, Breton Pritchard. Mm. Euh, il, il fait un, un contraint contre lui, pardon. Euh, mais Clay Thompson est au-dessus de Preton Pritchard dans tous les secteurs que ce soit dans l'expérience, dans le physique, dans le gabarit dans la technique, dans tout ce que tu veux et je ne fais pas offense à Preton Pritchard qui est un excellent joueur euh, à part entière mais quand même Clay Thompson et, et il n'y va, va pas alors après je crois qu'il y a un, dou un doublement sur lui et donc il rate son action, peu importe mais il aurait pu l'enfoncer il n'y a pas été, ça a provoqué une perte de balle ou un shoot raté, peu importe mais mais moi, c'est là-dedans, c'est dans ces trucs-là où, là, à ce moment-là, tu vois, même si le même si le, le, le staff vidéo lui avait dit, oh, bon, bah tu vois, peut-être qu'à ce moment-là, Clé, tu vas avoir pris de charte face à toi. Donc là, vas-y, enfonce-le, pousse-le et essaye d'aller mettre un petit lay-up ou un petit shoot un petit shoot là à quelques mètres. Il n'y a pas été. Et là, je trouve que même là, c'est lui, en fait, c'est lui qui doit prendre un peu ses responsabilités. Et euh, voilà, comme on a dit, on ne lui demande pas d'en planter 30. Alors, il peut aussi très bien planter 30, hein, tu l'as dit et je suis d'accord avec toi. Mais je trouve qu'il y a certaines actions. Alors, après, nous, on est tranquille dans notre canapé, c'est plus simple. Hein. Mais, euh, mais je trouve que ça manque un peu de mordant. Et alors, en défense, c'est très bien. Mais en attaque, il, il pourrait sortir un peu l'écro. Et il, il y a des oppositions où il pourrait mettre des paniers faciles. Et du coup, bah, au lieu d'être à 11 points en match 2, il pourrait être à 18, à 19. Et ça peut faire la différence. Donc, c'est par cet aspect-là il y a peut-être des, des, des petites choses à revoir pour lui dans, son, dans sa façon d'aborder euh, le match tu vois
1: ouais, je vois tout à fait ton moins deux
0: donc voilà euh, après moi pour euh, rester sur ma logique donc on a parlé de Clay Thompson moi il y a un autre joueur qui m'intéresse du coup maintenant, du côté de Boston évidemment alors on peut en citer plusieurs mais peut-être l'élément clé de cette série et de ces, de ces play-offs pour, pour les six c'est Jason Tatum évidemment qui nous fait des playoffs offs incroyables qui a eu le titre de MVP de la Conférence Est, là, le Larry Bird Trophée, euh, premier du nom. Euh, alors, il sort d'un match 2 à 28 points, donc on dit bon, 28 points, c'est pas mal, 6 rebonds, 3 passes, il est, il, est, il est à 8 sur 19 au shoot 42%, 6 sur 9 à 3 points, donc plutôt intéressant. Bon, le match 1, il est, il est complètement à côté, hein, 12 points à 17% au tir. Mais, alors, match 1, évidemment, son impact était très mineur, bien entendu, de par les stats, mais même au match 2, 28 points, c'est très correct. Évidemment, c'est plus que correct. Mais je trouve que dans l'impact, ce n'est pas le Jason Tatum qu'on a pu avoir contre Miami ou contre Milwaukee. Alors, évidemment, ce n'est pas la même adversité. Mais, euh, mais je trouve, alors, que, alors Andrew Wiggins, c'est un excellent défenseur et Draymond Green aussi, ils savent très bien switcher sur lui. Mais il avait quand même des gros bestiaux face à lui en finale à l'Est, PJ Tucker, euh, Jimmy Butler... Contre, contre les sorti bah, Yannis compo rien que donner le nom bah, ça veut tout dire et je trouve de mon point de vue que il n'impacte pas autant c'est pas le Jason Tatum rayonnant qu'on a pu avoir pour Boston dans ses playoffs 2022 euh, alors peut-être que là le retour à, à la maison va me faire taire et il va en planter euh, 38 et voilà mais même avec ses 28 points en match 2 je trouve qu'il n'est pas, euh, pas Alors je ne vais pas dire que ce pas des points d'impact mais je ne suis pas loin de penser ça et alors, je ne vais pas dire que je suis déçu de Jason Tatum, mais je trouve qu'il manque un petit truc. Alors, euh, moi, je l'ai vu aussi à plusieurs reprises, un petit peu, là, au match 2, se plaindre de son épaule. On en avait parlé dans la preview de l'état de santé des joueurs, et Jason Tatum, il s'était blessé à l'épaule. Hein, je crois que c'était contre Miami ou peut-être même Milwaukee. Il avait joué, il n'avait pas, euh, pas été absent, mais euh, est-ce que ça ne joue pas Je ne sais pas. On n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas, pas dans les... Enfin, on n'est pas dans les vestiaires. Donc, euh, donc, je ne sais pas, mais moi, je trouve que Tatum, là, il, ça manque toi, ça manque encore du truc où on se disait, OK, donc Tatum, c'est le meilleur... Toi, en, avant les finales, Jason Tatum faisait partie, pour moi, du, bah, pour beaucoup, du top 3 des meilleurs joueurs de ces playoffs. Tu vois, avec un Butler, avec un Curry, avec un Luca, bon, peu importe, on s'en fiche. Mais là, je trouve que dans ces finales, il est un peu moins dedans, tu vois, Max.
1: Mmh, mmh, je, je sais quoi. Je suis avec toi.
0: Donc après, voilà, on sait très bien qu'avec ce genre de joueur, évidemment, ça peut, ça peut changer d'un match à l'autre. Euh, on a un Jalen Brown aussi qui fait bien le boulot quand tout est un peu en, en, en deçà. Mais, euh, mais j'attends de voir un Tatoum à la hauteur de ce qu'il nous a montré dans ses, dans ses précédents tours de playoffs et qu'il nous sorte une vraie masterclass. Là, on se dit OK, bon, bah, Jason Tatoum là, il nous en a planté 35, il est inarrêtable. Euh, que tu le prennes à trois points, qu'il aille te claquer des dunks, qu'il te mette des choux périmètre, te fasse de périmètre, qu'il nous fasse une panoplie complète, là, comme il sait le faire. Et tu te dis, bon bah ok, tu peux lui mettre Wiggins, tu peux lui faire des doubles teams, tu peux lui mettre Raymond Green, tu peux lui mettre euh, Bielitsa tu peux lui mettre euh, qui tu veux, on s'en fiche. Euh, tu peux lui mettre Gary Payton, tu peux lui mettre autoporteur, euh, il s'en fout, il s'en fiche, pardon, on rester poli. Il, il, est, euh, il est inarrêtable. Donc j'attends de voir de de Tatou du numéro 0 des, des 6, une performance un petit peu plus, euh, plus à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui en, en finale NBA. Max, est-ce que tu as un dernier point que tu veux aborder sur ces finales
1: Non, non. On est pas je mal que t as, t as tout dit. On est
0: pas mal, on est pas mal. On pourrait encore aborder plein de points, mais évidemment, euh, on, va, on va attendre de voir ce que vont nous proposer les matchs 3 et 4 à Boston. Moi, je vais juste te demander quand même, c'est juste pour le jeu de se mouiller. On retourne à Golden State dans quelques jours. Mmh. Quel est le score de la série pour toi 3
1: -1, 3 -1 Warriors.
0: Alors, attends, ah, 3... ah ouais, donc les Warriors prennent les deux matchs à Boston. Ouais. Ok, ah bah voilà, moi ça me plaît, tu t'es mouillé. Ah ouais, d'accord, très bien, ok, bah, je pense que pas mal de personnes qui vont nous écouter vont être surpris.
1: Ça, ah, je pense qu'il y en a un qui vont faire des attaques, j'en connais un en particulier qui fait partie de la team, mais bon, voilà. Ouais. Mmh. Mais non, mais non, mais, ok, mais
0: c'est bien, c'est courageux. 3-1 pour les Warriors, ok. Non, moi je vais être un peu plus neutre, je vais partir sur un 2-2 euh,
1: avec. Euh, donc avec un retour euh, au, au Garden euh, pour un match 6 euh, décisif, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, et là, du coup, bah, alors le 3-1, évidemment, donc euh, pas besoin de savoir l'ordre des vainqueurs, parce que là, pour, évidemment, c'est les Warriors qui gagnent les deux. Là, pour moi, le 2-2, je vois bien une victoire de Boston euh, dans le prochain match. Toi, le retour à la maison, tout ça. Euh, je vois bien Boston, euh, Boston sur ce match là mais bon peu importe ce sont des pronostics c'est que de la vision euh, des projections qui, pas, qui, qui vont peut-être être balayées euh, évidemment très rapidement mais, euh, mais aussi, ça fait aussi partie du jeu de, de ces finales avant de, avant de se quitter dans ce podcast on va faire un petit dernier point actu si tu le veux bien euh, on a Adam Silver le, le grand patron big boss de la NBA qui, euh, qui avait fait une petite conférence de presse en, juste avant les finales, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement évidemment, ça fait partie des, des rituels dans ces NBA Finals, d'avoir le commissionnaire qui parle, et il a dit pas mal de choses, et dans les choses qu'il a évoquées, alors c'est un peu un vieux loup de mer, un vieux serpent qui traîne, là c'est le côté réduction de la saison NBA, donc je vous, on vous rappelle, hein, on est sur une saison régulière à 82 matchs. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, 41 matchs à domicile, 41 matchs à l'extérieur. Donc, ces saisons de 82 matchs de saison régulière, il y a pas mal de voix qui s'élèvent. Pour le côté, ça serait bien de diminuer, de baisser un peu la voilure sur le nombre de matchs. Alors, du côté d'Adam Silver, on est plus sur une recherche de, de proposer un produit un peu différent et de proposer des matchs plus qualitatifs. Et dans les idées qui reviennent, il y a cette fameuse idée. Donc, c'est ça, ce fameux loup de mer qui revient un peu. Euh, cette fameuse idée du, du tournoi euh, pendant la saison alors après à quel moment exactement c'est certainement la mi-saison euh, un tournoi de mi-saison qui, euh, qui pourrait redonner un petit peu d'alent à la saison régulière euh, pour un trophée de mi-saison avec peut-être des récompenses individuelles en termes de, de salaire ou de, 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 de jackpot pour les joueurs bon après tout ça est à, est à définir évidemment mais toi, toi Max euh, ces changements en tout cas ces en tout cas, ces idées euh, un petit peu proposées par Adam Silver, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, autant le pays a été une idée géniale mm -hmm. pour éviter le tanking, entre autres, et pour le ventre, au monde, autant ces idées sont fumeuses les unes que les autres. <rire> Alors, le, les, euh, les, les, les prix de, de MVP des, euh, des finales de conférence, admettons, ça, ça rajoute un titre. Bon. Mais ce qui compte, c'est la c'est à bague finale. Par contre, bon, c'est bien, ça rend hommage à, à, à Magic et, 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 à, et, et à Larry. Bon.
0: Mm -hmm.
1: Là, je trouve ça très bien. Mais par contre, ils détournent l'inter-saison. Dans euh, d'autres sport, ils ont inventé un truc qui a disparu, qui s'appelle la Coupe de la Ligue. Hein. Ça ouais. fait strictement rien. Hein.
0: Bah après, de ce qu'on entend, c'est vrai que… Il a l'air, Madame Silver, de s'être un petit peu euh, pas mal intéressé à ses équivalents football européen, de ses coupes, euh, coupes, euh, coupes nationales, coupes de la Ligue, un peu euh, donc, ces coupes-là comme ça. Euh, moi, je te rejoins on
1: a, des as, hein on a, on a, on a des as, en France. Oui, oui, oui,
0: bien sûr, bien sûr, c'est vrai qu'on n'est pas obligé non plus de partir sur d'autres sports, mais... Euh, nous n'avons pas des œillères, et nous ne pensons pas euh, non plus que basket, mais c'est vrai, tu as raison. Euh, moi, je te rejoins rapidement, on va faire court. Euh, euh, oui le play-in excellente idée il y a, on était quand même assez sceptiques au départ alors pas tout le monde mais à la base il y a toujours un côté aussi euh, dès qu'il y a quelque chose de nouveau on se pose des questions on est un peu dubitatif et c'est vrai que le play-in a vraiment été euh, je pense que maintenant on ne pourrait plus revenir nécessairement ah, on ne pourrait plus nécessairement revenir en arrière euh, je trouve que ça a un vrai impact intéressant dans l'intérêt de la fin de saison pour avoir des, des équipes compétitives et euh, alors après, il y a peut-être des ajustements à faire quand même sur le playing, sur les écarts entre le 7e et le 8e, par exemple, bon, peu importe. Mais le play très bonne idée. Euh, là, ce tournoi de mi-saison qui pourrait peut-être arriver, en tout cas qui est évoqué depuis un bon moment, je trouve que c'est. une bon, je ne vois pas du tout l'intérêt. Euh, le... le seul intérêt pour moi, ce serait peut-être à la place du… mais je pense qu'ils le feront pas, peut-être à la place du All-Star Weekend qui vraiment a perdu complètement de sa valeur et ça pourrait être intéressant un mini tournoi peut-être je ne sais pas il faudrait trouver, faudrait trouver une, une formule une formule mais euh, là 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 comme ça faire se dire bon bah ok donc on va enlever je sais pas cinq ou six matchs de saison régulière et on va les mettre dans un, mettre dans un tournoi au mois de février au mois de mars pour que les joueurs repartent avec une coupe et avec j'avais lu j'avais lu ça un million de dollars par joueur bah, J'ai envie de te dire, moi, en tant que fan de NBA, j'en ai strictement rien à fiche. Ces joueurs-là, un million de dollars, tant mieux pour eux, mais ils, sont tellement, ils ont tellement d'argent que ce n'est pas ça qui va changer la donne. Si c'est une source de motivation pour, pour eux, tant mieux. Mais je trouve que l'intérêt pour nous, fans de NBA, on s'en fiche, en fait. Euh, Peut-être pour la nouvelle génération, mais pour nous qui suivons ça depuis un peu plus longtemps, et pour nous, les titres, ce n'est pas en février, les titres, c'est en juin, tu vois. Je
1: suis totalement d'accord avec toi.
0: Donc bon, à, à voir si évidemment, après quand Adam Silver en parle, on sait qu'il est très prudent aussi dans ses prises de parole et qu'il prend le temps de réfléchir, mais ça fait plusieurs fois que cette idée revient. Donc euh, à surveiller, euh, à surveiller évidemment, mais, euh, mais on vous en parlera bien évidemment s'il y a des news qui tombent. et ben on est pas mal, Max, pour ce petit podcast, bah, ce petit podcast, non Ce podcast de 50 minutes qu'on a qu'on a fait ensemble. Bon, il y a des choses à dire, donc c'était euh, intéressant. Je te remercie pour, euh, bah, pour ce moment passé euh, ensemble.
1: Eh ben, je, en prie, je vous remercie à tous euh, nos auditrices et nos auditeurs euh, qui, qui ont pr pris la peine d'écouter ce petit podcast qu'on a, a réalisé tous les deux. Voilà.
0: Ça. Magnifique. Donc, euh, n'hésitez pas, hein, comme on vous l'a dit en introduction, vous pouvez partager le podcast évidemment. Allez, euh, vous, pouvez le, vous pouvez le liker aussi, vous pouvez mettre une petite note comme ça, ça fait monter dans les, dans les rankings, dans les classements des, des podcasts et ça, et ça fait plaisir. Euh, vous pouvez retrouver les articles évidemment sur le site hein, de The Free Agent. Euh, pour, pour bah voilà sur l'actualité NBA mais pas que il y a la, la NFL, la MLB, euh, la NHL bon bref tous les sports américains majeurs sont présents sur le site. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez Twitter, vous avez Instagram, vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez Twitch bon bref on est partout. Euh, N'hésitez pas à venir euh, nous follow, à venir nous suivre pour euh, bah, pour pouvoir euh, être euh, être au courant des dernières infos, des dernières actus. On va se retrouver très vite évidemment pour un prochain, un prochain podcast ou un prochain live, peu importe. On a l'émission Betting qui devrait revenir incessamment sous peu évidemment. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Euh, profitez bien de ces, de ces derniers matchs de Playoff NBA et on vous dit à bientôt. Salut Max et salut à tous. Salut Chris, salut tout le monde.